0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Não há debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O bem-estar das pessoas no ambiente de trabalho tem reflexo direto sobre a produtividade dos trabalhadores. Por outro lado... A má postura física durante as atividades profissionais provoca impactos na qualidade de vida. Os problemas vão desde esgotamento físico e emocional, que causam condições como enxaqueca, lombalgia, hipercifose e tendinite, até doenças crônicas como escoliose e hérnia de disco. No debate de hoje, vamos conversar com um especialistas sobre hábitos posturais corretos e como desempenhar funções cotidianas, preservando a saúde, um assunto bastante importante, já que durante esse período de pandemia, muitos profissionais acabaram criando seus escritórios particulares. Por isso, nós queremos agradecer aqui nosso debate a presença da fisioterapeuta do IMIP, osteopata e professora da Faculdade Pernambucana de Saúde, Moniale Marinho. Doutora Moniale, seja bem-vinda, bom dia para a senhora.
1: Bom dia, é um prazer, obrigada pelo convite.
0: Muito obrigado. Me tira uma dúvida. Acertei a pronúncia do seu nome, ali mesmo?
1: Acertou, direitinho. É isso mesmo.
0: Tá certo. Muito obrigado pela presença. Nós vamos receber também, a partir de agora, a fisioterapeuta do trabalho e ergonomista do SESI Saúde, Marília Menezes. Doutora Marília, seja bem-vinda também. Muito obrigado pela presença.
2: Obrigada, bom dia. Estou muito feliz aqui de estar tá participando e poder contribuir com esse tema. Eu gosto muito, é a minha realização profissional, então o que eu puder eu compartilho.
0: Muito obrigado. E aqui nos nossos estúdios nós recebemos mais uma vez o ortopedista, coordenador da ortopedia do Hospital Otávio de Freitas, doutor Hermes Wagner, que já está triplamente vacinado, mais seguro, protegido, inclusive usando máscara, pode retirar a máscara agora a partir desse momento. Seja bem-vindo, doutor Hermes. Prazer revê-lo depois de quanto tempo?
3: Wagner faz um bom tempo, é um uhum. prazer enorme revê-lo. É, agradecer o convite, né? E sempre bom estar tá participando de debates que possam ajudar a nossa população esclarecendo, né? E com, cumprimentar as debatedoras, é, senhora, a doutora Monial, né? Uhum. E, é, Doutora Marília. Marília, uhum. eu estou ouvindo agora pelo vídeo aqui. Uhum. Muito bem. Doutor Hermes,
0: começando pelo senhor, quando eu citei aqui cada trabalhador, claro, dos que puderam fazer home office cada um deles criou o seu escritório particular em casa. Eu vou trazer um dado que é muito sintomático disso que aconteceu, que foi o fato de, durante o ano de 2020, ali no auge da pandemia, nós tivemos no Brasil uma explosão de vendas de cadeira de escritório. Ou seja, claro, esse aumento de vendas denotou que, de fato, as pessoas estavam trabalhando em casa, boa parte dos trabalhadores em casa, evidentemente, mas, pelo menos para mim, trouxe um fato positivo. Se as pessoas procuraram uma cadeira de escritório, certamente procuraram um equipamento adequado para que elas possam ficar ali sentadas durante algumas horas trabalhando. Porque, de fato, uma cadeira de escritório como essa que estamos utilizando aqui é diferente de uma cadeira de casa, uma cadeira doméstica, cadeira da sua mesa, uma cadeira do seu quarto. Né? São cadeiras para você utilizar há pouco tempo, em alguns momentos somente. Mas a cadeira de escritório não tem uma ergonomia. Não é isso uhum. como é que senhor avalia inicialmente esse fato
3: é bem assim o, o, o conceito de ergonomia né porque apareceu essa essa, essa ciência que estuda é, na verdade ela tem ela ela estuda o a interação dos homens com as máquinas na verdade porque a ergonomia, tecnicamente, ela surgiu oficialmente em 1949 uhum. né quando houve o primeiro encontro na Inglaterra, é, onde as pessoas começaram a discutir essa questão da relação dos homens com a máquina porque com a revolução industrial é, e, e a vinda é, da, das máquinas essa interação, no início não se tinha muito respeito à, às necessidades do corpo humano Eu achava que a pessoa ia ali trabalhava a, a gente não tinha muito uma definição como a gente tem hoje horário de trabalho pré-estabelecido, as pessoas passavam muitas horas, isso levava a muitos acidentes, né? e levavam muitas lesões, lesões por esforços repetitivos, né? Que é, essa hoje um conceito é de dor, é doença osteomuscular, né? Então é a gente vê que houve uma evolução. Tem até um, um quem quem estuda ou quem leu alguma coisa sobre ergonomia, os livros citam sempre com um bom parâmetro é um um, um filme de Chaplin de 1920 em torno disso que é Tempos Modernos, né? que ele Isso. faz uma sátira à, à, à questão da industrialização e o um não respeito ao trabalhador. Então, a ergonomia ela vem com esse, esse olhar né? de dar saúde, segurança, é, 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 como é o nome? proteção e, uhum. principalmente, também eficiência. Evidentemente, se você está trabalhando num local que você tem segurança, você se sente seguro, como aqui, por exemplo, na rádio, que agora a gente tem esse protetor aqui, né, que isso é, um, isso é um trabalho ergonômico, é um trabalho de segurança para as pessoas. Você se sente mais seguro, eu me sinto mais seguro, e isso dá uma tranquilidade no, na, no seu desempenho. Isso vai aumentar a eficiência. Então, o home office, é, falando agora também do home office, que as pessoas deixaram de trabalhar é, em, em conjunto né, para evitar a contaminação, que foi uma medida extremamente correta. Então, essa procura, né, a gente sabe que a maioria das pessoas tem um computador em casa, mas normalmente laptop. Né? O laptop ele não fica. Você, uma, você vai colocar um laptop em cima de uma mesa, o laptop normalmente é mais baixo do que um desktop, né? você já fica olhando para baixo, que está errado, isso pode provocar lesão cervical. Não é? Então, te, teve uma série de cuidados E isso, acho que a gente é, as, as pessoas se preocupam Realmente muito com uma cadeira que é importantíssima Que é uma cadeira de escritório Ela tende a suportar um tempo maior Você vai ter um conforto Para passar mais tempo Diferente de uma, uma cadeira de mesa que é dura Que não tem flexibilidade é, Essa aqui é uma cadeira como essa aqui Confortabilíssima não é? Que eu tenho apoio nos braços eu regulo a altura da cadeira, que isso é importante, né? E eu, é, para ver se eu encosto meus pés no chão também, que sempre é importante, você não pode ficar com os pés pendurados e nem com a flexão excessiva, porque todas essas posições... Aí a pessoa diz, ah, mas eu sou jovem, isso não tem importância, mas você imagina você passar em torno de quatro, cinco, seis, 8 horas por dia repetidamente, durante anos, nessa posição, isso vai provocar lesões. Então, uhum. a ergonomia vem com essa visão de proteger eh, as pessoas para que elas não tenham lesões no seu ambiente de trabalho.
0: Bom, é, só para trazer mais elementos, daqui a pouco eu vou passar para a doutora Monial e doutora Marília, mas para a gente ter mais elementos nesse bloco inicial, que são as colocações iniciais que a gente faz, os convidados fazem, na verdade, eu vou trazer um dado que um colega seu, Trouxe aqui, um dado não, uma afirmação. E vou confrontar com outra que o senhor me disse certa vez. Esse seu colega disse aqui, me perdoe, não lembro o nome dele, mas ele disse: o ser humano não foi feito para ficar sentado. E o senhor me disse outra vez: o ser humano não foi feito para correr. Uhum. <risos> Como equilibrar essas duas coisas?
3: Tudo no excesso é ruim, né? É. Então, A gente foi feito para, sim, ficar sentado. É, o que eu falo em correr são. Os, eu tenho um. um muitos pacientes que são maratonistas, praticam corrida, invariavelmente estamos aqui ao lado de duas fisioterapeutas, uma osteopata que assim, foi basicamente quem salvou, uma osteopata assim, me salvou uh, de, de uma cirurgia mesmo, né, porque hum. eu insisti e ela também. E assim, eu, tenho um, um, eu sempre tive respeito pela profissão, porque é um parceiro do ortopedista em né, todo tempo, mas elas vão também afirmar isso Porque quem corre muito Você aumenta o desgaste Quem fica muito tempo sentado Também é muito ruim Porque a gente precisa se levantar A gente precisa alongar A gente precisa fazer atividade Não adianta falar só em, Por exemplo, um assunto de hoje É ergonomia Se eu não vou no final dizer aos ao nossos ouvintes Que pratiquem atividade física regular é, tre Pelo menos três vezes por semana Isso é primordial Para que até a ergonomia funcione, porque não adianta eu ter todas as condições ergonômicas, a cada hora eu me levantar de 4 a 5 minutos para fazer alongamento, eu ter uma pausa maior para almoçar e não ficar almoçando no local do trabalho, porque isso parece, você não... A ergonomia, ela não pensa só no físico, ela pensa hum. no psicológico também, tem que ter a proteção psicológica, né? Então, a gente... É uma interação de várias, de várias... É, especialidades de várias áreas Da, da medicina e da, da Até sociologicamente a gente tem que ver A questão da ergonomia É um convívio entre as pessoas Mas aí eu, eu concordo com o colega A gente não foi feito para ficar sentado Mas uhum. a
0: gente não foi feito para viver correndo é, Certo. Agora, doutora Moniali, doutora Marília Suas considerações iniciais Começando pela doutora Moniali Eu queria que a gente... Abrisse mais um leque sobre os conceitos, de fato, dessa palavra, que para muita gente é nova ou até um tanto estranha, ergonomia. Começando pela doutora Moniali, por favor.
1: Então, é, puxando um pouco no, do gancho de o um homem não ser é, um ser para ficar sentado, nem ser um ser que de correr demais, né? Então, os dois extremos são nocivos, sim. O, o homem, o ser humano, ele é uma máquina do movimento e nós carregamos genes desde a nossa, de há né, muitos anos carregamos esses genes e temos é, geneticamente, temos, somos programados para o movimento, tanto é que o corpo quando fica parado por longos tempos vai havendo falhas, tanto é os camadas sofrem muito por estases venosas, é, comprometimento articular, levando isso para um ambiente de trabalho, muitas horas sentados leva sobrecargas, sobrecarga articular, má postura nesse é, no, no ambiente de trabalho e levando a, a comprometimentos, podendo gerar patologias a ergonomia veio como um instrumento incrível para poder minimizar esses agravantes. Então, Marília, como profissional da ergonomia, pode explicar mais um pouco sobre isso.
0: Uhum. Doutora Marília, por favor.
2: Então, é, a ergonomia, ela estuda para tentar, tentar entender a situação do trabalho, né? o que está inerente àquela função, àquela atividade. Mas o doutor Hermes também já contextualizou, o Muniali também, a importância da, da, dessa relação que a pessoa tem com o mobiliário, com os equipamentos, com o tempo de exposição naquela atividade. Então, a ergonomia, ela estuda isso, porque a situação, às vezes, pode estar caótica, por exemplo, um cenário com uma cadeira bem ruim, ou uma mesa bem ruim, mas se você permanece ali por 10 minutos, 15 minutos, que seja de intervalo, aquele cenário ca caótico se, se torna um paraíso, porque se você passa muito tempo em pé, então aquele sentado, mesmo que seja uma cadeira simples, então ela é perfeita para gente poder alternar a postura. Então, é, até depende do contexto. A ergonomia, ela vem para estudar isso, esse contexto. Como é que é? Qual é a intensidade? Qual é a frequência? Qual o tempo que a gente está exposto àquela condição? E aproveitando também a questão da cadeira, que você citou lá no comecinho, isso. é também não adianta a gente adquirir a melhor cadeira se a gente não sabe utilizar essa cadeira uhum. então é é ser instruído mesmo então profissionais ou até o fornecedor da cadeira eu, eu gosto de puxar para o lado do profissional claro que é a parte técnica mas o fornecedor da cadeira que vem com aquela né qual é a regulagem como é que a gente só a pessoa recebe como é que você utiliza aquilo então como é que fica o encosto como é que o apoio de braço é obrigatório e, e qual a altura então, tudo isso você tem que ser instruído, que a gente não nasce sabendo, a gente só sabe que é importante ter, mas e como usar? E aí, é, eu acho que os equipamentos, quando a gente se relaciona com ele, a gente tem que saber como operar aquilo. O notebook também, quando foi falado, é uma ferramenta que veio para dar muita mobilidade né, nas atividades do escritório, de reuniões, mas se você utiliza por pouco tempo, ele é ótimo, bem funcional. Mas se você não tem os recursos por um longo período para adaptar a altura, ele começa a ser prejudicial. Uhum. Então, a gente, quando estuda, a gente precisa estar atento ao tempo de exposição naquela situação de trabalho. E aí eu fico nesse reforço. Então, antes de dizer que o seu cenário de trabalho é o pior, então vamos avaliar primeiro para a gente poder ajudar, e adaptando, ir corrigindo e orientando de fato como é o melhor para te trazer bem-estar e produtividade, então esse é o objetivo da ergonomia, bem-estar, produtividade, porque quando o bem-estar começa a estar prejudicado, você não consegue render. Uhum. E aí a gente precisa ir equilibrando isso. nem sempre o mais caro é o melhor para o
1: paciente. Eu tive pacientes que chegavam com dores intensas na coluna, compraram cadeiras muito caras, de 10 mil reais, e não tinha solução às dores. Porque o problema, muitas vezes, não estava tá, tá no
3: excesso e não na cadeira. Para ilustrar, só para ilustrar essa fala, é, eu bem jovem ainda, tinha, então, há poucos anos de formado, né? faz um bom tempo isso, é, eu trabalhava num hospital aqui em Recife e o diretor foi se consultar comigo, né, se consultar com uma dor lombar que eu não tinha hoje, assim, não tinha facilidade de ressonância que a gente tem hoje, era tomografia. Enfim, a gente fez tudo e ele não melhorava, não melhorava, até que a gente começou a fazer o caminho. Eu, né, lógico, muito jovem ainda, não não tinha tanto conhecimento sobre ergonomia. A gente começou a, a discutir e a gente descobriu que ele tinha mudado. Ele comprou uma cadeira super chique, nova para o escritório dele. E aí eu disse, vamos voltar para a cadeira antiga? Ele voltou para a cadeira antiga né e ele melhorou. Então, é, essas coisas é, são muito válidas na observação diária, né? Enfim, é, só foi uma ilustração aí do ponto. É,
0: deixa eu tirar uma dúvida com a doutora Marília, que ela citou aqui a questão é, da venda, do ponto de venda dessa cadeira. E é, a cadeira em si, ela segue normas, não é isso? A, a, a empresa não coloca aquela cadeira ali porque a empresa está sendo legal, bacana com o consumidor, não. Ela segue normas. Mas pelo que eu entendi, doutora Marília, me corrija se eu estiver equivocado, por favor, a senhora chama a atenção também para qualificação do profissional de venda. Ele tem que entender o que está vendendo e tem que saber o que vai entregar para o consumidor. Foi isso que a senhora quis dizer?
2: Também, exatamente. Ah. Eu acho que não só o vendedor, mas também o comprador. Né? O consumidor, quem vai utilizar, precisa captar aí o que é, que é necessário para o teu perfil e para a tua atividade. E precisa fazer esse casamento de quem vai vender com o consumidor. Porque não é só ofertar a melhor cadeira, mas aquela cadeira não atende as tuas necessidades. Então não é valor, dinheiro no caso, e não é assim a top das top. Eu até às vezes faço uma comparação que eu digo assim, o objetivo do carro é te deslocar de um ponto para outro ponto. E tem carros top de linha, básico, popular, com vários perfis. Então depende do que você vai utilizar, se você vai fazer uma viagem, porque tem uma mala grande, se você vai fazer um, um passeio em lugares com estacionamentos apertados, é bom um carro pequeno. Então, você entendendo o que você vai utilizar, você vai e adquire aquele carro conforme a tua necessidade. A cadeira é a mesma coisa. Então, não é porque eu sou... A, eu preciso de uma cadeira que você tenha as adaptações administrativas, porque, como você bem falou, tem normas técnicas. Se tem um parecer ergonômico, que ela já atende as normas técnicas. E aí... É, e aí quando você vou, ah, eu vou trabalhar 8 horas por dia e eu passo muito tempo sentada, é inerente à minha função e o que, que a gente precisa ter é uma cadeira que atenda os mínimos parâmetros possíveis então na hora de fazer uma aquisição de uma cadeira eu acho que parte do, do consumidor e no caso de uma empresa né, que vai fazer compra de grande porte consultar um especialista para poder avaliar se aquela atividade e a cadeira está atendendo. Oh, essa cadeira atende, vamos ver três tipos de cadeira, pedir mais de um orçamento. Então, porque aí vai adequando valores, mas principalmente a, a, a questão de, de, de ser adequada para a atividade da pessoa. Então, não é, o, o vendedor, ele tendo esse conhecimento, ele ajuda, não só pensando em dinheiro, mas de fato a, a, a dizer que o, o cliente vai ficar satisfeito e vai atender a necessidade dele. Acho que não pode pensar só em dinheiro nessa hora. né? Tem que pensar em agregar
0: valor. Exatamente. Doutora Moniali, vou pegar esse exemplo da doutora Marília agora a respeito do preço da cadeira ou a cadeira mais cara do mercado para trazer, por exemplo, uma situação que já me ocorreu algumas vezes de uma pessoa que chega e me pergunta qual é o melhor celular que existe no mercado? E certamente essa pessoa está disposta a pagar, por exemplo, 15 mil reais no aparelho, 20 mil reais no aparelho. Mas, por exemplo, eu digo... Uh, bom, o melhor aparelho é aquele que vai te atender. Não adianta você pagar 15, 20 mil reais no aparelho para você utilizar somente o telefone e mandar uma mensagem de WhatsApp de vez em quando. Então você tem que saber o que é que você precisa e adequar ou procurar o aparelho que seja adequado à sua necessidade. Se você for um top, um desenvolvedor, uma pessoa que trabalha com tecnologia, você já vai saber e vai procurar aquele equipamento exatamente que te atenda. Mas no caso da cadeira, nós citamos aqui, o vendedor tem que estar preparado para entregar ao consumidor o produto adequado. E como orientar também essa pessoa, o consumidor ou o usuário da cadeira, doutora Moniali, para que ele utilize a cadeira de modo adequado. Correto. Por exemplo, eu estou sentado aqui, mas eu sei que eu estou sentado numa posição inadequada. Então, como colocar na cabeça das pessoas que ela deve saber, ela mesma procurar também, doutora Moniali, a cadeira adequada? Isso.
1: É, a, a postura é. sentada em manutenção, por exemplo, em momentos de trabalho, ela tem que ser respeitada. Não haver a anteriorização forçada da cabeça, que é muito comum em pessoas que trabalham com computadores. A cadeira tem que ter uma altura regular para que os joelhos fiquem fletidos a 90 graus com apoio dos pés e não caos, sempre que sentado, sentar com uma postura ereta, porque... Esse, essa é, se sentar sem no, sem um apoio adequado da pelve vai sobrecarregar os quadris coluna até chegar na cervical então os braços têm que ter apoio tem que ter um apoio para a cabeça para de vez em quando conseguir fazer é, repouso então o, a postura tem que ser mantida se cansar fazer pausas para tomar um café, beber uma água, fazer irá desviar a atenção para que essa postura não se perca ao longo do trabalho, ao longo das horas.
0: Nós começamos falando acerca de cadeiras no primeiro bloco, né? Centramos muito nossa conversa em torno das cadeiras, mas como disse o Dr. Hermes Wagner no bloco anterior também, ergonomia é tudo. Inclusive não é somente físico, ergonomia também é psicológico, sim não é? Por exemplo, o computador, a gente tem que ter um computador na linha de visão. Mas nós temos hoje também, no mundo moderno, o hábito de utilizar um equipamento chamado smartphone, que anda em nossas mãos, e geralmente nós temos o hábito também de baixar a cabeça. Uhum. E ficamos várias horas de cabeça baixa. Como disse, acredito que foi a doutora Moniali, o computador, o notebook, acho que foi a doutora Marília, o notebook fica lá numa posição baixa, e a gente também tem o hábito de baixar a cabeça para uhum. ver... O, notebook. o ideal é que ele fique sempre na linha da visão. E passando por outras áreas, doutor Hermes, por exemplo, um automóvel dentro do automóvel. O automóvel tem que ter uma, uma ergonomia né? em tudo que você faz. A forma como você pega o volante, como você toca na manopla do câmbio, o, 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 se você utiliza ainda a embreagem, o, o fato de acionar a embreagem. E nessa situação que a gente vive, nesse trânsito caótico que a gente uhum. tem, quantas vezes nós acionamos a embreagem, doutor Hermes, né? no trânsito desse aí, né?
3: O Wagner, é perfeito a colocação, o, o automóvel tem... tem se desenvolvido muito, né? Para melhorar a qualidade de... de vida dentro das pessoas é... a ergonomia dentro do automóvel é totalmente diferente dos primeiros, imagina um, um jipe Jeep do tempo da guerra que era uma luta é você andar num jeep <risos> num, numa rural uhum. um duro um banco fixo duro você não tinha como ajustar para você uhum. e era o que você podia né? já era muito bom ter um carro então já é diferente você tem sempre compara com o que é melhor uhum. então hoje é, dentro do, do automóvel por exemplo você antigamente para ligar um rádio você tinha que deslocar a visão para ligar o um motor para ajustar a sintonia eles passaram tudo para a direção para não tirar a atenção porque uhum. segurança isso é ergonomia você não tira a visão da estrada e você controla a altura nos mais, esses carros mais sofisticados, você controla a altura, você consegue mudar de estação de rádio, tudo dentro do, 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 da direção. A direção hoje é muito mais ergonômica, naquela aquele material duro, né, redondo, uhum. uma, era um, um, realmente um, um círculo. Hoje ele já tem um formato mais anatômico, que, que propicia uma melhor pegada. Isso é ergonomia. É? Eu, assim, a gente tem que se preocupar Porque quando a gente passa muitas horas Principalmente num trânsito como, como Recife O que chega de paciente Para mim, por exemplo e Que a gente pede o auxílio do, do, Da fisioterapia para o tratamento Paciente com dores é, Na face lateral da perna Por estar tá pegando embreagem Porque tem que segurar é, E fica muito tempo tendo que segurar para não estancar Enfim, aquelas coisas todas que a gente sabe que acontece. Então isso a, é, tem quando aí surgiu o carro automático, porque num carro automático a gente já tem um conforto maior, né? Foi um, pensando no conforto, na segurança, isso é ergonomia. Eu, eu eu tive olhando aqui, eu tava eu eu vou fazer um, uma observação é, aqui no, no nosso estúdio, né? Uhum. É um estudo maravilhoso, mas ergonomicamente totalmente errado. Se a doutora Marília vier aqui, ela vai ter uma síncope, né? Porque <risos> o seu computador, uhum. é, um está numa altura e o outro está numa altura muito mais baixa, você está numa posição não muito adequada, né? Então a gente nota que isso cria dificuldades. Você que passa aqui desde manhã, chega cedo, passa uhum. seis horas sentado. Então a cadeira eu acho que teria ter ajuste melhor, mas o seu posicionamento, o posicionamento do apresentador. Como eu estou agora aqui é, você, nessa posição. Para poder me ver, você é. não vê os computadores. Quando olha para o computador, não vê bem. Então, isso dificulta. Isso uhum. é, é a economia.
0: Uhum. É. Agora, doutora Marília, a gente falou aqui de automóveis e a gente sabe que existe um, um, um número enorme de pessoas que utilizam o automóvel para trabalhar. Né? Foi um capítulo que a gente abriu aqui. Mas vamos partir também para outras áreas. né? Uh, quais, quais são as áreas que a senhora destacaria? Nós temos, por exemplo, atendentes em farmácias, no comércio, como um, de uma forma geral, que ficam muito tempo em pé. Até se locomovem, né? vão numa prateleira e outra atendendo o cliente, mas ficam muito tempo em pé. Antes a gente tinha também, doutora Marília, doutora Moniali, e doutor Hermes, o funcionário do banco, o atendente do banco, que às vezes trabalhava muito tempo em pé, e tinha uma banqueta, às vezes, para ele se encostar um pouco ali, né? Passava muito tempo, não sei como é hoje, se a situação mudou. Mas o que a senhora destaca mais, doutora Marília?
2: Eu destaco os frentistas e postos de gasolina, né? A ah, gente atendendo certo. ali normalmente, se você passa pelo posto de gasolina e estando movimentado não estando movimentado, eles estão sempre ali de prontidão e em pé o tempo inteiro. Isso foi uma briga, uma luta muito grande, né? Na ergonomia, para poder... Conseguir disponibilizar assentos e que culturalmente eles têm que estar ali. Para estar tá, tá trabalhando, tem que estar tá em pé. Então, a gente vem conscientizando, né a ergonomia vem conscientizando cada vez mais a importância de que não é porque você está em pé ou o tempo todo sentado, que você está trabalhando. A alternância é que é saudável. Então, nesse local de trabalho que eu citei do posto de gasolina, quando você vai conversar, mas e o assento, onde é que está? Ah, tá ali escondidinho, não sei onde, mas não pode sentar, não, porque parece que a gente é vagabundo como se estivesse assim, porque tá em pé, então isso ainda é uma cultura que vem de muito tempo de que você tem que estar tá, assim, com aquela postura e de estar em pé e não poder sentar só que é humano, é fisiológico a gente alternar, a, a nossa postura, ela tende a ser compensada por conta da carga que a gente recebe então, seja quando a gente está sentado, a gente não consegue ficar que nem robô, assim, parar na postura adequada. Vai ter um hora que a gente vai escorregando e descendo. Se a gente tiver em pé o tempo todo, a gente compensa e começa para um lado, inclina para o outro e você vai querer encostar em algum lugar. Então, é o corpo falando com você, se comunicando internamente de que ele não está suportando aquela carga e que ele precisa buscar esse equilíbrio. Então, é uma sensibilização que a gente tem que fazer, independente se você passa o tempo todo em pé ou sentado. A gente entende que, que a gente precisa gerar resultados no nosso trabalho, uhum. mas a gente tem que criar a condição e as situações têm que ser favoráveis. Então, tem que proporcionar assentos para poder pausas, tem que estar tá preocupado com o tempo de recuperação, né, do, do, do tempo do esforço, com o tempo de recuperação. Então, se você passa, é, eu costumo dizer assim, acho que fica legal para todo mundo, quando você está muito tempo sentado, muito tempo em pé, qual é o tempo ideal? A cada uma hora é um risco maravil... a gente diz assim, é uma probabilidade muito pequena, é bem assim, tranquilo, você não vai ter grandes né, impactos. De uma a duas horas é o sinal de alerta, poxa, se eu fiquei muito tempo nesta posição que é de uma a duas horas, é nesse momento que você precisa fazer alternâncias, seja um banquinho, seja aí, uma... é o que a gente chama da pausa da recuperação. Acima de duas horas naquela mesma posição, Seja só em pé ou seja só sentado, a gente já está colocando o nosso corpo nessa condição de compensação, porque para aliviar alguma carga, alguma tensão. Então, a gente tendo essa noção do tempo, percebendo, criando isso no, no nosso consciente, isso ajuda muito ao autocuidado. E é, é, uma, é uma batalha. Então, a gente, enquanto profissional, vai batalhar ali para que a empresa forneça as condições e a comunidade também tem que estar tem que tá consciente do que está exposto para poder todo mundo ficar saudável, né? Essa é a ideia.
0: O doutora Moniali, vamos é, é, detalhar um pouco mais essas informações que foram passadas por doutora Marília. A doutora Marília falou de uma forma geral, mas eu quero especificamente agora trazer a situação de mulheres que trabalham, por exemplo, em comércio. Vamos supor, numa loja de roupas, e certamente elas têm que estar lá bem, muito bem vestidas, e às vezes passam 8, 10 horas em pé e ainda tem que usar um salto alto, doutora Moniali. Então, veja como isso complica a situação, por exemplo, do sexo feminino trabalhando numa condição dessa natureza. Está né? fechado seu microfone. Por favor, abra o seu microfone, doutora Moneda.
1: Desculpa, eu estava editando ruído. Uhum. É, manter essa postura de pé por muitas horas vai ser super prejudicial, como Marília estava comentando. E, por exemplo, mulheres que precisam trabalhar com saltos complica mais ainda a mecânica desse corpo. Exige demais desse membro inferior, do tornozelo, do pé, atendo muitas pacientes com faceíte plantar, por conta muitas vezes dessa sobrecarga que existe nos pés, muitas horas de pé, e Muitas delas são sedentárias, então não estimulam o corpo com outras atividades. Então, exige demais só naquela mesma posição. Então, vão ter compensações, porque o corpo vai pedir esses momentos de descanso, como Marília comentou, e vai sobrecarregar umas estruturas em detrimento das outras. Então, tem pacientes que comentam assim, nossa, só meu lado direito dói ou só o meu lado esquerdo dói. Meu lado esquerdo é podre, o meu lado direito. Mas é porque aquele lado, aquele hemicorpo está tentando compensar muitas vezes é, estruturas que o outro cor, o, o hemicorpo não está conseguindo. Então, e vai sobrecarregando. E isso ao longo do tempo pode gerar patologias como a faceíte, as lombalgias, as dorsalgias e outras, outros problemas que a gente atende comumente nos
0: consultórios. Uhum. Doutor Hermes, uh, três pontos que a gente citou aqui agora. Aliás, dois, eu vou citar mais um. Uh, pés, mãos, né, que a gente utiliza muito as mãos, evidentemente, para trabalhar, mas a cervical. O que é que incomoda mais? Qual o caso que chega mais comumente ao consultório?
3: Um pouco de tudo, mas a, a, a região cervical, ela é bastante comprometida por uma série de fatores. E um dos principais que eu recebo muito no consultório, e as colegas devem receber também, é, é muito estresse. O estresse, a, a
0: coluna cervical é um ponto de descarga muito de estresse. Vamos detalhar esse ponto? Coluna cervical, em que área? Para quem nos escuta agora é, entender. A coluna
3: cervical é o que liga a cabeça ao tronco. Então, essa, é essa parte
0: Cervical. que chama-se da nuca. Da nuca. É. Da nuca, não é isso?
3: Exatamente. Então, hum. é muito comum. É, eu não tem um dia que eu não atenda, que eu não vá atender alguém com cervicalgia, cervicalgia ou cérvico que é quando tem radiação para o membro. Aí a gente já tem que pensar em uma coisa mais complicada. Mas a cervicalgia pura numa uma pessoa jovem, que, que não teve trauma, que não tem histórico nenhum, está muito associado, muito associado. Você tem que investigar, evidentemente, mas normalmente aí você vai questionando carga de estresse. Quando você vai perguntando às pessoas, é, tem gente que chora no consultório, chora por sobrecarga, por, é, por um é, assédio moral, ou por um casamento que está problemático, uhum. é, um pai que morreu, um pai que está doente, enfim, uma mãe. É, é, tudo isso leva, pode levar a uma dor cervical. Então, não, não é porque tem uma origem não mecânica ali que não deve ser tratado como deve ser tratado. A gente tem que fazer Medicação, tem que passar fisioterapia, ir para um osteopata, enfim, ter todos esses cuidados. É, é basicamente isso, a coluna cervical bastante, mas hoje com o advento do celular, né, que já tem, sei lá, 30 anos, eu acho que uso o celular, mas o, o smartphone, porque antigamente o celular era só o telefone. É, né? Com o smartphone, é, o que a gente está tendo são muitas lesões é, nas mãos por conta do uso excessivo uso em má posição. Você segurar o celular numa mão só é, é, e, ou as duas mãos digitando o tempo todo. Então, existe uma, uma doença chamada risoartrose, que é a artrose do primeiro... do dedão, do, do polegar, a, uhum. na base do polegar, para a população entender. É, essa, hoje em dia, é muito mais comum do que era antigamente. Risoartrose antigamente seriam quem fazia muito trabalho manual, costureira, alguém que tinha um trabalho repetitivo com as mãos. Hoje, a gente pega gente relativamente jovem, desenvolvendo artrose por um uso excessivo. Então as pessoas não têm pausa, é, principalmente os jovens, passam horas com o celular, não lá o celular, em posições, olhando para baixo, aí começa a ter cervicalgia, chega gente menino de 14 anos, com 12, 13 anos, com, com dor na mão, e com calgia coisa que eu não via no começo, quando eu comecei minha vida profissional. Uhum. Então, é, é, isso é falta de, de, de educação mesmo, né? é, de controle e de orientação. Então, acho é por isso que um debate como esse, que as pessoas têm um entendimento, que tem que parar cada uma hora para dar uma repousada, uma alongada, dar uma caminhada, que nem tanto sentado, nem tanto andando, é, e uma, um, um adendo... Ó, 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 é, como é, foi muito bem colocado para o doutor Marília, a questão do frentista, O frentista fica em pé, parado. É horrível aquilo, né? Da estase venosa, começa a sobrecarregar joelhos, pés, começa a sobrecarregar coluna. E além do estresse psicológico, você não tem a permissão de, tar, de, de de sentar. Você não tem a permissão de até ficar andando. Não é? Eles têm que ficar perto da bomba. Então isso é, é, imagina a tensão para quem vive ou com um supervisor né, ali em cima, ó, você não, não, não se adequa, e alguém que precisa muito disso. Então, é, isso tem que ser combatido ergonomicamente, né, com as, as boas normas de trabalho, né, que, que, que quer dizer a origem da palavra ergonomia, são normas de trabalho, normas hum. para o bom trabalho.
0: o doutor Hermes, essa questão do frentista que foi levantada aqui por doutora Marília, ela é muito importante, muito séria, as autoridades precisam de fato, prestar mais atenção no trabalho desse profissional, que é importante, claro, um trabalho bastante importante. Além de todos esses itens que vocês já citaram aqui, o frentista ainda fica em contato com um produto químico muito perigoso. Uhum. E fica ah, 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 inalando aquele cheirinho gostoso de gasolina, que tem gente que gosta, por incrível que pareça, está inalando ali benzeno. Né? Uhum. um produto altamente cancerígeno um subproduto do petróleo então são várias questões envolvendo o frentista mas aí é outro ponto que a gente pode abordar em outro encontro também com outros profissionais específicos específico para essa sei. área né? mas essa questão do contato com o smartphone doutora Marília, doutora Moniali a gente tem um exemplo dentro de casa de crianças que utilizam em casa tanto sentadas observando o smartphone, quando às vezes também doutor Hermes Deitadas na cama, bota celular assim em cima e fica aqui, ó, uhum. né? Mas o trabalhador também utiliza, ele leva o smartphone dele para o trabalho de vez em quando ele está lá trabalhando, vai dar uma mexidinha lá para ver como é que tá as mensagens, né? Uh, o, o WhatsApp, enfim. Ele tem também essa jornada, tanto de trabalho quanto a jornada pessoal, de olhar do smartphone. Doutora Marília, quer que a senhora observa? Depois eu passo para a Doutora Boniali, nesse aspecto de utilização dos equipamentos digitais, dos dispositivos digitais também durante o trabalho, Doutora Marília.
2: ela veio para facilitar muitas coisas né, na vida da gente, é, comunicação, é, dar mais agilidade, então a gente tem N benefícios da tecnologia, mas o excesso também nos prejudica, e aqui a gente leva em consideração o acumulado, né? se você passa o dia todo trabalhando, utilizando notebook, computador, smartphone o tempo todo se comunicando pelas redes sociais e enfim e, e toda internet né o uso da internet então isso faz com que você acumule uma carga e ao chegar em casa você mantém essa carga né? aquilo ali ele vai somando de uma maneira que e ainda associado com o fato de você ter uma vida sedentária ou até a postura de dormir então esse acumulado do dia ele é bem prejudicial então quando você citou das crianças que passam né, quatro horas, às vezes no integral é o dia inteiro, mas uma, a maior parte do tempo é um período de quatro horas que é considerado relevante. de Tempo de estudo, sentado e pequenas pausas ali só na hora do recreio, então, e eles ficam utilizando é, os smartphones, então esse acumulado do dia é o que chama a atenção eu acho que a gente precisa levar em consideração que, independente da particularidade da profissão, porque toda profissão deve ser avaliada, tem suas considerações, é, independente dela é a consciência de que quando você se expõe no trabalho ou nos seus estudos há, há a questão da tecnologia, né, o uso excessivo da tecnologia, quando você tem esse momento de vida pessoal, e casa, os seus hábitos diários, você deve tentar compensar. E aí a relevância da... da da importância de fazer atividade física, a da importância do, do da posição de dormir, porque vai te trazer uma recuperação né, do teu saldo diário, ele vai te recuperar uma noite bem dormida. A questão também da alimentação, porque te gera disposição. Então, é de fato você desligar um pouquinho da tecnologia e começar a se relacionar com as pessoas que estão ao teu redor, sem utilizar o computador e o telefone. Acho que quando você está em casa é para aproveitar, esquece tecnologia nesse momento. Teraja com a família, pratica alguma atividade física. Então, eu acho que a gente tem que gerar o um equilíbrio. Então, tudo inacessível é demais. A tecnologia ela é muito boa, tem muitos benefícios, mas quando a gente utiliza de muito tempo, isso com certeza vai prejudiciar nosso corpo. né?
0: Doutora Moniali?
2: Exato.
1: Concordo plenamente com Marília, doutor Hermes. É um ponto bem interessante que eu percebi agora, pós, né, nesse período de pandemia, foi o aumento da exposição à tela, então uhum. a notebook, computador e smartphone. Então, tanto crianças quanto jovens e adultos tiveram exposição muito intensa a, esses, a, esses, a essa tecnologia. E os olhos receberam tanta informação, tanto estímulo, e os olhos têm uma relação muito íntima com a cervical, que é justamente essa região que o doutor Erno estava falando. Então, durante esse período de pandemia, eu recebi muito mais é, pacientes com dores cervicais relacionadas a essa auto exposição desses é, equipamentos por conta dessa estimulação é, ininterrupta, muitas vezes. Pacientes que trabalhavam, eles relatavam que o, o, eles trabalhavam 12 horas em home office eles passaram a trabalhar 20 horas, então tudo isso com exposição a esse, a essa tecnologia então isso sobrecarrega estrutura ocular sobrecarrega a parte postural a parte muscular e gera muitos malefícios isso sem poder fazer uma atividade física né, na, na época da pandemia com toda aquela tensão então foi um período bem complicado e complexo e, e eu percebi um, um boom muito grande desses problemas, principalmente com o uso dessas tecnologias. Então, a parte da musculatura ocular ficou bem enfraquecida por conta dessa exposição, dessa luz é, artificial, ter que ler letras menores, então, assistir aula, concentrar, então, são muitas atividades que não estávamos acostumados e toda a parte mais lúdica e de, e de é, questão mesmo de, de, de é, entretenimento estava uhum. na TV, computador e celular. Então, essa exposição excessiva foi bem maléfica para a população.
0: O doutora Moniara, a senhora traz um ponto agora, que eu estava, desde o começo do programa, tentando encontrar um gancho agora, que é a questão exatamente dos olhos. Né? Será que com um fisioterapeutas, um ortopedista, um osteopata eu vou conseguir falar dos olhos? A senhora traz um termo interessantíssimo, musculatura ocular, uhum. doutor Hermes. Né? E pouca gente se liga nessa possibilidade, nessa questão da musculatura ocular, doutor Hermes. Né? Perfeito.
3: É, o, veja bem, é, a gente sabe que a exposição à luminosidade dos aparelhos, ela tende realmente a causar um, um estresse, né? porque é contínua. E a musculatura ocular, é para que, é que ela serve? Né? A gente É um complexo. A gente tem a externa, né? que são as palpas que precisam fechar, porque elas lubrificam os olhos e precisam ser bem lubrificados E é importante as pessoas pararem, sair da frente da tela para que essa lubrificação seja feita a contento, você até se puder é, de cinco, é, tirar uns 5 minutos de descanso, bota a mão na frente dos olhos, deixa hum. tudo escuro, abre e fecha os olhos várias vezes, porque isso lubrifica é, o globo ocular. E, internamente nós temos os músculos, né, oculares... Que eles são responsáveis pela movimentação, para você olhar para um lado para o outro, e isso, e a tensão, e a atenção que você vai ter. Então, tudo isso entra em fadiga também, se você usa continuamente e sem um repouso adequado. Então, o cuidado que você tem que ter é, é sempre, como disse as colegas, é você ter um tempo, trabalhar. É, o sentado é ruim, mas você se levanta, faz um pouco de atividade, porque o, quando o trabalhador que vive mais tempo sentado, ele vai sofrer mais. Né? Porque ele tem um estase, ele vai ter sobrecarga E principalmente se não tiver adequadamente Mesmo adequadamente, se ele passa muitas horas Por melhor que seja o um ambiente ergonômico E se ele não levanta é, para fazer os alongamentos Ele vai ter problemas Agora, o trabalhador que está andando a, O atendente de farmácia Ele pelo menos está se movimentando Esse uhum. vai ter lesões, porque passa muitas horas em pé mas o sofrimento no conjunto é um pouco menor. Então, tudo tem que ter um pouco de equilíbrio. Né? As pessoas têm que ter essa oportunidade. Eu acho que hoje as grandes empresas já têm, eles têm momentos de ginástica laboral, que isso é importantíssimo, porque essa ginástica é justamente aquele momento que você vai tentar prevenir lesões, tendinites, é, bucites, enfim, é, dores lombares. E isso é importantíssimo que cada vez mais as empresas adotem. O que, eu, só um adendo, o que eu noto na pandemia, o que a gente notou, primeiro que houve uma tensão muito grande pela pandemia. Você ficar em casa, isolado, sem conseguir ver uns amigos, sem abraçar ninguém, sem ver netos, que tem muito paciente idoso, e sem ver filhos. Você não, é, filho vai ver, né? mas assim, você... Ter, ou, ou, não sei que você seja idoso, mas os idosos deixaram de ver os filhos, muito deixaram de visitar os pais para proteger os pais então isso já gera uma tensão então você, no idoso principalmente é, que não saia de casa, o que está tendo de pessoa que desenvolveu sarcopenia por não ter tido, não ter tido tempo de fazer sua atividade perderam massa muscular perdem força, perdem equilíbrio e causam muitos acidentes a gente tem operado muito mais gente com muito mais dor no joelho porque a musculatura do, da coxa não, não, ela, ela, ela desapareceu ou perdeu muita massa muscular e além de tudo, o desequilíbrio que leva a quedas. muito
0: bem me desculpe doutora Monial, eu tive que interromper a senhora mas fique à vontade agora estávamos falando a respeito da musculatura dos olhos esse ponto que a senhora acabou puxando no bloco passado fique à vontade
1: é isso é que perdemos o hábito de olhar para o horizonte e essa musculatura que faz a convergência para podermos focar está muito hiperestimulada, né? Muito estimulada no caso. Então, um exercício bem simples que eu peço para os meus pacientes fazer é olhar para o horizonte, o mais distante possível, contemplar alguma vista bonita, chamar um filho que fica muito no tablet, no smartphone para olhar para o horizonte e descansar essa musculatura que faz a convergência. Então, nos testes, a gente vê que essas nos testes de músculos oculares é uma musculatura bem cansada, principalmente os músculos da convergência. Então,
2: era,
0: era só isso. É, deixa eu colocar outra coisa aqui para a doutora Marília, e se a doutora Moniago quiser responder, fique à vontade também, que nós sabemos que os seres vivos se adaptam com o passar dos tempos, as mudanças que o mundo nos impõe, todos nós seres vivos, né? A, a dúvida que eu fiquei na saída do bloco anterior foi a seguinte, será que nós iremos ter daqui por diante o surgimento de uma geração adaptada a essa era tecnológica? Ou seja, uma geração com a musculatura ocular diferenciada? Uma geração que não venha daqui a pouco a ter problemas cervicais? Começando pela doutora Marília, por favor
2: com certeza se a gente não criar barreiras para impedir esses fatores adversos, né, que, que vem assim com posturas incômodas, com comprometimento, né, osteomuscular, enfim, tudo que possa vir contra e a gente não combater com um hábitos saudáveis, a tecnologia ela vem, ela obviamente vem para facilitar, mas a gente precisa criar que a condição seja favorável a nós. Inclusive, isso é a batalha da ergonomia. É adaptar as condições de trabalho ao trabalhador. E não a gente, pessoa, se adaptar à condição. Porque nós somos seres altos, baixos, pequenininho, grandinho, Então, assim, ao, ao, a gente se adaptar à condição é uma situação de, de compensação. E aí o corpo da gente fica muito restrito, muito limitado e acaba tendo é, impactos. Então, a ideia é que a gente realmente crie essas condições com mais avaliação, conscientização autocuidado, com mais profissionais na área ajudando para combater essa é, essa carga que vem, e a pandemia ela realmente ela veio veio com essa proposta de desafiar a gente de tirar tudo da gente, a nossa liberdade ao ar livre e agora que tá flexibilizando vamos voltando né, a, a praticar hábitos anteriores uhum. mas é, eu acho que o desafio é esse, e teve muita gente criativa eu, na minha família mesmo teve o um grupo de, de rede de apoio, acho que é bem importante também a rede de apoio, para que a gente crie gru grupos de incentivo à prática de atividade física, então o que é que você fez hoje e compartilhar, não só a parte, a carga de trabalho a gente tem todo dia e essas restrições, se você não tiver uma rede de apoio, não tiver uma força interna, então a gente vai sim acabar se compensando, se acomodando e eu, eu não gosto de dizer aquela zona de conforto, não, porque conforto para mim é bom, é zona de acomodação. A gente fica naquela condição e, e cadê que você não consegue superar, combater né aquela carga que vem? Então todo dia a gente é desafiado. A tecnologia também é um desafio, ela vem para melhorar, mas a gente precisa combater, senão a gente cai na nos vícios vício uhum. de postura, vício da tecnologia, então a gente precisa combater
0: isso. Para a gente encerrar, doutor Hermes Wagner, essa questão de postura, de vícios, eu até tive é, contato com uma pessoa, um profissional de educação física, em que ela estimula muitos alunos dela a adotar a postura de cócoras. E eu lembro que lá na minha vivência no interior, as pessoas utilizavam muito essa postura, paravam no lugar e ficavam de cócoras, eu tenho até a foto... Uh, meu pai me enviou uma foto antiga do meu avô, quando era vivo ainda, evidentemente, com um amigo dele, que ele chegava na casa do meu avô e tem essa foto, meu avô em pé e esse amigo dele conversando com ele de cócoras. Chegava e ficava naquela postura de cócoras. É uma postura que fazia bem, os indígenas utilizam muito isso ainda hoje, doutor Hermes. O que é que o senhor diz?
3: bem, Wagner, como tudo a gente discutiu aqui o tempo todo, tudo por muito tempo, pode fazer mal, é né? Evidentemente se a pessoa tem ainda, é bom fazer porque é um tipo de alongamento, né? Você faz, está uhum. ali, está trabalhando musculatura. É, eu como especialista na área de joelho, é, o, o, o acocorar forçado, repetitivo, principalmente em tipo de atividade que estimula a competição, eu não, não concordo muito não. Né? Que a gente tem alguns hoje, crossfit principalmente, que o, o, a base é excelente, eu acho que é uma boa dinâmica, mas ela é, é muito repetitiva uma sobrecarga grande e o principal que eu noto as pessoas que fazem crossfit sem o estímulo da competição sem estar competindo com outros sem estar disputando esses se dão melhor melhores aqueles que, que fazem crossfit é, que vai começa a entrar na, na na neuro de competição esses se dão muito mal só para última minha última palavra eu queria assim só deixar que ergonomia é importantíssimo mas o importantíssimo é que cada ouvinte cada pessoa faça caminhada, faça atividade física, cobre dos seus prefeitos parques para fazer com, com a, educadores físicos. É isso que a gente precisa. A gente precisa de cada vez mais estímulo para atividade física.
0: Muito bem. Doutor Hermes, quero agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio. Muito obrigado. Mais uma vez prazer em revê depois de quase dois anos Verdade. que a gente não se encontrava por aqui. Verdade. é isso? E quero agradecer também, evidentemente, a fisioterapeuta do IMIP, osteopata e professora da Faculdade Pernambucana de Saúde, Moniale Marinho. E também a fisioterapeuta do trabalho e ergonomista do SESI Saúde, Marília Menezes. A vocês, muito obrigado pela participação no debate de hoje. Um abraço, até a próxima. A gente tem outros encontros pela frente, que esse é um assunto sempre em pauta. E a você que nos acompanha, o um recado que eu deixo é que o debate é repetido amanhã às duas e meia da manhã. Muito obrigado, abraços e até a próxima. Tchau, tchau. Não o comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o nosso WhatsApp 991478520.